0: É, boa noite a vocês que nos acompanham aqui pelo, pelo, pela página da Unicamp no Facebook. Eu sou Wagner Romão, sou professor de Ciência Política é, aqui na Unicamp e sou também presidente da Associação de Docentes da Unicamp, a Unicamp, né, o nosso sindicato aqui é, dos professores é, da Universidade Estadual de Campinas. Nós estamos aqui fazendo a nossa sétima, o nosso sétimo debate, a nossa sétima reunião né no contexto dessa pandemia do coronavírus e hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante, sobretudo para esse momento, para exatamente para hoje, né o dia em que o Brasil, segundo as estatísticas, né, Verônica, os dados que têm sido apresentados, Hoje nós contamos aí, nós ultrapassamos a China, né, em número de óbitos no contexto disso que nós estamos vivendo no mundo, né, e, e especialmente aqui no Brasil, especialmente aqui no estado de São Paulo e na cidade de Campinas. E incrivelmente, nesse momento em que também batemos, né, hoje houve, foi batido o recorde, né segundo os dados apresentados pelas autoridades, né, de óbitos também é, no, nesse contexto dessa pandemia. E, de outro lado, nós vemos, né, temos visto, é, por todo o Brasil, um movimento muito forte né, de é, setores da sociedade, sobretudo setores ligados né, às atividades econômicas, sobretudo ligados é, aos setores das associações comerciais, enfim empreendimentos que têm sido muito atingidos por essa por essa pandemia por essa situação de quarentena na qual nós nos encontramos é, e que tem pressionado muito fortemente né, as autoridades a que a gente saia né, que a gente suspenda é, a quarentena da maneira como ela vem se dando é, nessas semanas né, nessas últimas semanas é, hoje é, conversando com uma uma deputada aqui da, 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 da do estado de São Paulo Comentei, comentei com ela a respeito dessa, de entendermos essas necessidades, mas de que isso não pode, é, não pode ensejar uma saída brusca, né? é, e nós entendemos que, essa, que uma saída nesse momento seria assim, uma saída muito complicada, muito brusca, né? poderia levar, pode levar é, a um número muito, muito grande, né? muito substantivo de óbitos, e que é muito importante que nós permaneçamos, né, enfim, numa situação de quarentena, eh, guardo, guardando isso que nós estamos vivendo eh, nesse momento, eu diria, na maior parte do país. Né? Para a gente conversar sobre isso, né, sobre a, a questão da subnotificação uh, e a, essa, essa flexibilização da, da quarentena, nós vamos ter hoje três pessoas aqui que vão nos ajudar bastante a compreender uh, o que está que acontecendo, né, as limitações também dos dados que nos são apresentados e, portanto, das justificativas que têm sido feitas né, é, para que haja essa flexibilização da quarentena. Então, nós temos o, o professor Heleno Correia Filho, que é médico, que é doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo, professor titular de epidemiologia da Unicamp né, e que atualmente é, está em Brasília, como professor voluntário do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde na Universidade de Brasília. Obrigado, professor Heleno Correia, um prazer tê-lo aqui conosco. É, nós temos também a Verônica Gonçalves Lopes, nossa colega aqui do IMEC, do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. A Verônica tem graduação em Matemática pela Universidade Nacional de Córdoba, e fez o seu doutorado em estatística pela Universidade de São Paulo. E, além disso, é nossa primeira secretária aqui da, da nossa associação, dessa diretoria da do Unicamp. E, a, e nós temos a Nayara Oliveira, nossa companheira aqui, atualmente presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Campinas. A Nayara é socióloga, formada na Federal de Minas Gerais, e é doutora também em saúde coletiva pela Unicamp. Tem feito, é, junto com todo. O conselho um trabalho muito interessante de acompanhamento dos dados né, que tem aparecido aqui em Campinas e tem de tentativa também de, de auxiliar ao máximo uh, a, a, o poder público aqui em Campinas e a sociedade de maneira geral para que a gente possa, enfim, uh, ter o menos... Uh, enfim, saímos uh, ilesos, né? Quanto mais pessoas possam sair ilesas dessa situação toda. Então, eu quero... Uh, Agradecer né, a, a Nayara, o professor Heleno, a professora Verônica também, que acho que deve ter tido algum probleminha aí, daqui a pouco deve estar voltando. E queria passar a palavra, em primeiro lugar, ao, ao, ao Heleno, Correia Filho. Né? Agradecer novamente a tua presença, Heleno. A gente teria aí em torno de 10, 15 minutos, para que você possa fazer as suas primeiras é, palavras, dar as suas primeiras contribuições. E eu aviso o pessoal que está nos assistindo pelo Facebook que eu vou coletando comentários e questões, e na segunda parte do nosso debate eu farei as questões, apresentarei as questões aqui para os nossos debatedores de hoje. Professor Helena, a palavra é sua.
1: Eu quero dar boa noite, e acredito que o som esteja de bom nível para vocês que estão ouvindo. É... É com prazer que nessa quarentena a gente sai de casa pelo éter do mundo virtual e na internet nós conseguimos reunir pessoas como vocês, que são pessoas importantes na formação é, acadêmica e da consciência sanitária da nossa sociedade. Eu acho que é um privilégio poder participar dessa conversa. E nossos é, possíveis é, assistentes ou, te, ou espectadores pela internet poderão questionar nossas ideias, as nossas propostas aqui, mas que eu acho que tem um interesse de provocar um debate que forme a consciência de nossos é, profissionais de saúde, profissionais de todas as áreas que estão sendo muito pressionados por essa cena que você descreveu aí, que é a pressão para que todos voltem ao trabalho, voltem a sair das ruas, voltem ao contato social e, consequentemente, é, possamos gerar não só o crescimento econômico que vai fazer a alegria dos donos de banco e dos investidores, como gerar também um grande número de covas nos cemitérios que a gente está vendo aí pela realidade das notícias internacionais e um pouco da notícia brasileira que chega até nós, que eu acho que estão nos escondendo porque poderiam estar divulgando muito mais não fosse o interesse das nossas redes de televisão e tal, da pouca mídia impressa que a gente ainda tem em favorecer o que se chama o caminho da prestigiar a economia contra a vida. Né? Então, nós, eu que sou um profissional de saúde, como a Nayara, como vocês também passaram suas vidas é, pelo terreno da saúde pública, vocês devem imaginar o quanto essa luta é importante no, no dia de hoje. Nós estamos à beira de assistir o cometimento de crimes contra a saúde pública, e estamos em casa, nos preservando na quarentena, de certa maneira impotentes, assistindo que as pessoas que têm ah, o poder executivo na mão, o comando das polícias, estão cometendo diariamente esse crime de mandar as pessoas voltarem à rua de maneira desordenada. Eu acho mais importante dizer que no caso de Campinas, tenho acompanhado com muita tristeza, porque eu moro em Brasília. Brasília é um dos piores exemplos do país, porque tem um governo alinhado com o governo federal desde o início do mandato, em 2019, um governo que trabalhou efetivamente pela eleição de um projeto ultraliberal neofascista, e o governador de Brasília é uma pessoa que assume claramente uma postura de direita neofascista, que colocou no comando na saúde pessoas igualmente é, versadas nessa posição política em relação à saúde e à vida, e que colocou uh, a serviço dos interesses de mercado a destruição do pouco que havia do sistema único de saúde em Brasília. Campinas é o laboratório do oposto, eu vou dizer, vocês que estão em Campinas e que a lembrança da Unicamp para mim é muito forte, porque quando eu chego na Unicamp, eu tenho a estranha sensação, 11 anos depois de ter saído da Unicamp, eu tenho a estranha sensação de estar voltando para casa. E eu não moro mais aí, né? Então, é, Campinas é o laboratório de onde o SUS se desenvolveu, provavelmente, ao máximo possível no Brasil, com uma extensão forte da área dos núcleos de atenção à saúde da família, da, dos Centros de Atenção Psicossocial, da Rede de Atenção à Saúde Mental. Campinas desenvolveu modelos é, que, nos últimos, nas duas últimas décadas, influíram sobre o país todo. E Campinas tem o dom de toda vez que alguém quer atingir de mortes fraquear o SUS, começa por fazer um laboratório contra isso em Campinas. Então, Campinas é a vítima dos experimentos é, liberais, como tem sido, e, independentemente da sucessão das administrações que Campinas teve, todos os projetos de saúde realizados em Campinas, com raras exceções quando eles vêm da sugestão das administrações do Executivo, esses projetos visam destruir a rede pública, privatizar, diminuir recursos e afastar as pessoas da assistência à saúde. Então, se Brasília representa o pior SUS que tem, eu costumo dizer que Brasília é o sistema único de saúde mais é, privatizado e mais é, deixado à própria sorte que tem no Brasil. Poucos é, locais do Brasil são tão ruins quanto Brasília, no que tange a privatização e a falta de hierarquia no SUS. Campinas é a hierarquia máxima, o desenvolvimento máximo que foi conseguido e, portanto, é a vítima dos principais experimentos de atingir o SUS, de fragilizar o SUS. Nesses dois polos, eu estou colocando aqui rapidamente, eles essa tentativa de colocar agora as pessoas para trabalharem, voltarem a encher ônibus com pessoas a menos de 10 centímetros, 20 centímetros uma da outra, e propagar o contágio da, da Covid de maneira acelerada, levando gente para o cemitério rapidamente, né, numa intensidade muito grande, esses dois projetos que estão em curso, eles é, têm paralelos em Santa Catarina em cidades do interior de São Paulo, em Curitiba, e, por incrível que pareça, o que nós temos onde o Sul se desenvolveu mais é onde mais se ataca o direito das pessoas de continuarem vivas e obrigarem aquelas que elas voltem ao trabalho. Tudo baseado numa mentira que é dizer assim, ah, tem que todo mundo adoecer mesmo para desenvolver a imunidade do rebanho ou a imunidade do grupo. Essa mentira ela é baseada em premissas falsas do ponto de vista de saúde pública. Algumas pessoas falam isso, eu diria, quando por ignorância, mas eu até digo isso num texto que eu compartilhei com os colegas. Dá para duvidar que seja ignorância. Ignorância, dizer que eles ignoram, é ser benigno com essas pessoas, porque quem é ignorante não avança dizendo as coisas que essas pessoas estão falando, inclusive o ministro da Saúde. Isso, então, deixa de ser ignorância quando é falado. Por autoridades que têm poder no Brasil, como tem poder nos estados e nos municípios, e por não se necessitar é, demonstrar epidemiologicamente, nem matematicamente, nem de maneira clara científica, as pessoas jogam um número e dizem: ah, precisa adoecer 70%, precisa adoecer 100% das pessoas para ninguém ficar doente mais depois. E isso é uma mentira que vem sendo propagada em todo o Brasil, e eu vou finalizar dizendo. Esses mentirosos não são simplesmente mentirosos incompetentes, são criminosos contra a saúde pública. Eu acho que esse é o começo do debate, eu gostaria de encerrar por aqui para não monopolizar a fala dos companheiros. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Heleno. Obrigado pelas suas palavras iniciais. Passo então para a Verônica, nossa colega estatística aqui do IMEC da, da Unicamp. Verônica.
2: Bom, muito bem, obrigada pelo convite. É um, um enorme prazer participar dessa discussão. Ela é uma discussão muito difícil, né? então eu vou, é, eu vou orientar a minha, a minha fala para, digamos assim, pensando no lado científico dos dados que nós temos né? é, até para deixar um pouco mais claro o panorama do que se busca nesses dados. Eu preparei uma, uma breve resenha, por assim dizer, um resumo do que me parece que são as primeiras tentativas que, que vêm sendo feitas para entender esse vírus novo. Né? Então, nós temos assim, em janeiro, nós fomos surpreendidos com esse, com esse vírus novo e demais, e se você vai olhar na literatura, é, existe, uma, um, existe um levantamento né, sobre é, a composição genética, né, é, desse vírus novo com os dados que foram já divulgados. Até eu mesma já é, peguei alguma parte desses dados e comecei a mexer para tentar entender um pouco mais de que se trata. É, o que se sabe, o que o que se, se relata na literatura e eu consegui constatar é uma, uma certa proximidade com alguns SARS, né, alguns SARS que já já estavam por ali, né, é, atingindo determinadas comunidades e o que também se sabe que existe é, existem certos animais que funcionam como vetores ótimos, né, para transferir para o ser humano, né, é, por exemplo os morcegos e demais. Então, é, e o que também se sabe é que esse vírus ele é, mostra diferenças fundamentais em relação ao SARS. Por exemplo, ao SARS de 2015, 2017 e demais. Né? A SARS, não sei como é que se fala. Né? Bom, é, isso aqui para introduzir o lado científico da coisa. Né? Então, como existe na nossa comunidade um monte de gente debruçada trabalhando para tentar entender como esse vírus se desempenha. Primeiro ponto. O um segundo ponto que eu queria levantar... Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer, já vou jogando. É, nós temos condições de fazer um, um estudo, né, a comunidade científica como um todo, que possa classificar esses vetores? Porque, veja, existe ali é, é, a consequência do indivíduo, do ser humano, ele invadindo diferentes lugares da natureza e que nos aproxima de certos animais que, que nós não estaríamos próximos, né? se a gente não fizesse essa invasão, né, o que torna certos animais vetores. Então essa é uma, uma linha de estudo. Outra outra linha que eu queria levantar, que parece desconexa, já vou conectar, conectar. É a evolução pela pelo pela covid dos diversos casos que nós temos. Estou aqui na frente de um gráfico de ontem mesmo, aonde é, por exemplo Itália essa taxa, né, essa evolução, óbitos sobre casos, 13,48%, Espanha, 11%, o mundo todo, 7,06%, Brasil, 6,79%, Estados Unidos, 5,68%, China, ordem de crescente, China, 5,51%, Alemanha, 3,71%, Equador, 2,54%, Coreia do Sul, 2,26%. De que se trata isso? É a ração né, dos sóbitos sobre os casos. Nesses casos, nesses supondo que a gente registrasse bem os sóbitos pela COVID, nos casos se envolve o total de testes. Né? Então, no denominador desse indicador está o total de testes, está envolvido o total de testes que é feito numa comunidade. Né? Então, claro, se a gente aumentasse o número de testes, aumentaria-se o número total... De, de afetados, né? E essa taxa de mortalidade podia decrescer, embora o Brasil esteja um pouco abaixo da taxa mundial. Né? Então, as pessoas ficam tranquilas, falam, não, não. Então, a gente tem uma tendência a reduzir ainda mais a verdadeira taxa. E aí, eu coloco essas taxas, elas são afetadas pela subnotificação, né? Por quê? Porque. Pelo fato de você não fazer os testes, o número considerável de testes, é, os dados coletados, os da as informações, elas sofrem de uma característica que a gente chama, uma delas pode ser considerada a censura, uma censura imposta pelo total de testes disponíveis né, para você é, conferir a evolução dessa doença. Né? Quando você submete um conjunto de dados, um evento, imagine assim, você está acompanhando a evolução de uma epidemia. Quando você submete essa epidemia a uma censura e coleta os dados, você já não vê mais a epidemia evoluindo. Você vê o quê? Você vê o, fa o falso dado, por assim dizer, que foi fabricado pela censura. Claro, aí vocês podem dizer, não, mas Verônica, aí Ninguém pode fazer nada, né? Todos os dados têm alguma classe de censura e demais. Bom, depende. Tem censuras que são mais estritas e outras que são menos estritas, que é, pioram, né? Ou favorecem determinada tendência dos dados. Outro aspecto é o seguinte, tá? Eu tenho um número limitado de testes. Então, o que sugeriria uma abordagem é, mais lógica? Aonde eu vou fazer os testes? É só por. Vai chegando e vou fazendo? Não, eu poderia fazer em locais específicos, que permitiriam uma descrição do fenômeno, de modo a rastrear, né, a mapear a evolução da epidemia, da epidemia e dos óbitos. Quando eu tenho um número reduzido de testes, já que eu estaria na frente de uma censura e aí e, sim, eu não, não vou poder testar todo mundo, vamos supor que não tenho condições de fazer isso, então o que eu deveria fazer é um estudo, é, um levantamento de representatividade dessa população a colher a informação é, que pudesse me fornecer uma informação objetiva né, sobre o, a, a real natureza dessa epidemia. Por que, que eu coloco isso? Porque veja, eu fui levantar, graças ao que o, o Heleno mandou para nós, eu fui levantar alguns dados e algumas formas de como de como se modelam as epidemias. né? As epidemias é, é, e a evolução de, de diferentes vírus, por exemplo, da SARS, né? É, é, como já foi feito, ela se baseia em alguns supostos bem simples. Né? Então, você precisa, para um modelo matemático, para o modelo estatístico, matemático, você precisa basicamente de cinco indicadores. Isso aí é o, o padrão. Nesses indicadores você tem os indivíduos expostos, né, infectados, no período de incubação que é aonde eles se revelam como assintomáticos, né, os indivíduos expostos, os indivíduos infectados que mostram uma, uma forte taxa de infecciosidade, e que não se encontra em quarentena, segundo, os indivíduos infectados sem diagnóstico e em quarentena, é o terceiro, os indivíduos infectados com diagnóstico e em quarentena, e o terceiro que seriam os indivíduos recuperados e com imunidade. Né? Todos esses elementos são é, essas, essas variáveis, elas são afetadas pela censura do número de testes e pela escolha da população que eu faço para testar. Né? Então, eu posso fazer uma análise de dados, posso criar um modelo. Agora, que ele tenha representatividade, que ele tenha poder preditivo né? para me ajudar a tomar a decisão. E por que isso é importante? Porque, vejam, os, mode os modelos eles relacionam esses cinco indicadores através de uma quantidade que é chamada, uma taxa, que é um ritmo reprodutivo básico da epidemia. total de ritmo, o R0 do Heleno, lá né do arquivo do Heleno. O R0 é o ritmo reprodutivo básico. Então, quando você, você tem esses cinco estados, eu, Verônica, fui infectada e recebi um diagnóstico, estou em quarentena, eu posso evoluir para outro estado. Né? um estado de cura, por exemplo, né? De, esses estados, eles são conectados através de um modelo matemático, um modelo estatístico. Para quê? Para poder reproduzir o comportamento da epidemia, para reproduzir o comportamento e para estimar aquele R0, que é o ritmo reprodutivo básico. Vou dar um exemplo. É, tem um artigo antigo que é, é que modela Na China, naquele, naquele surto que teve na China, é o artigo de 2004. Aí ele apresenta um modelo muito bem, é, muito bem colocado, simples. E aí eles têm o seguinte, eles conseguem fazer aquela, aquela taxa, conseguem determinar aquela taxa via o um modelo matemático. Né? Eles usam um modelo matemático baseado em equações diferenciais e supostos de estabilidade e demais. E eles acham o okay, quê? Olha, o que, que aconteceu naquela época? Em fim de, 2000, fim de 2002, isso, fim de 2002, início de 2003 teve a SARS, né, é, batendo forte na China. Aí eles conseguem conseguir fazer o seguinte: aquele r né, que seria essa taxa, né, esse, esse essa reprodução desse dessa fala de quanto do, do contágio, de quantas pessoas você pode, você contagiado pode contagiar. Então, aí eles tiveram o seguinte, no caso da SARS, em 20 de abril, esse número, ele era 1.74. Então, uma pessoa contagiava uma 74 outras, né? 20 de abril, 25 de abril já foi para 1.04, 26 de abril foi para 0.93, menor que 1, já começa, né? 30 de abril, 0,55, não, perdão, é, 15 de maio, 0,55, 31 de maio, 0,46, até 15 de junho, 0,42. Essa taxa vai mostrando temporalmente como o vírus vai perdendo essa capacidade de, né, de se espalhar. Então, quando a gente fala de que as pessoas têm que ficar em casa pela quarentena, é para conseguir que esse erro caia, né? Essa contaminação seja ou menor, se é possível, ou, não é só um fator de você não se, não se contagiar, é um fator de você, é uma questão de você acompanhar a evolução desse erro, né? Temporalmente, como aconteceu aqui na Sars, lá em 2004, está tá feito já. Se vocês forem na literatura, esse tal de ritmo, ritmo reprodutivo básico, né? Tem um paper que levanta. Tem é um paper agora, que eu peguei ontem. De, é, é da, da, acho que é da Nature. É um paper que levanta. A, compara as taxas da SARS, da MERS e da COVID. É né? porque já tem gente fazendo isso, né? A SARS, aquela 2004 e demais. É, basicamente, ela, ela podia estar entre 2.7 e 3.4, em média, na população. Né? Mas tinha lo locais onde chegava 3.8. Né? E por que isso? Porque cada local, cada cidade, aplica um, uma forma. Ah, uns um aqui aplica uma quarentena mais estrita que aqui. Aqui se usa máscara, aqui não. Né? Quando eles vão olhar o herdezeiro da Mers, é um pouquinho mais baixo, né, um pouquinho mais baixo, mais, assim, 0,8 a 1,3, mas, por exemplo, na Coreia, chegou a 7,2, né, na época também. menos. A Covid, nesse, nesse último artigo que eu achei aqui, a estática, a taxa estática, é de 2,3, né, ou seja, é, perdão, a, a, é de 3,58 desse artigo. Não quer dizer que em outra população não seja, tá por volta de três e alguma coisa. Então, a pergunta é, como é que nós vamos tomar uma decisão de abrir, né, de abandonar uma quarentena, se a gente nem sabe qual é o nosso R0? Qual é? essa evolução, Como é que, é que está indo essa evolução? E se a gente sabe, então a gente já tem as informações necessárias, que eu listei ali, aqueles cinco Cinco variáveis e as censuras né, em relação aos testes que se fazem. Para quê? Para determinar um modelo epidemiológico que possa nos auxiliar. Porque quando você só olhar o que, que aconteceu na SARS, na SARS em 2003, 2002, 2003, justamente é isso que eles colocam. Olha, é, a taxa foi caindo até virar menor que um. Por quê? Porque a quarentena foi mais estrita. Né? Ali, então, nós conseguimos controlar essa taxa de modo que a recuperação ao a volta ao normal foi mais rápido. Né? Então, assim, eh, o que eu trouxe, só para começar a discussão, foi uma, uma, uma revisão básica do que, que as pessoas deveriam pensar. Né? O que se busca com a fidelidade dos dados? Se busca construir modelos que permitam Achar aquele R0 e, temporalmente, ver, acompanhar ele de modo científico, ver que ele está caindo, né? ele e outros indicadores que se usam, de modo a tomar uma decisão embaçada, embaçada e confiável. Se os dados são ruins, o modelo será ruim. Né? Então, na verdade, o que a gente tem é que, é uma responsabilidade muito grande essa de, de informar, de, de dar dados com censura. Bom, era mais ou menos isso. Abro para vocês.
0: Muito obrigado, Verônica. Passo imediatamente, então, para a Nayara Oliveira. Obrigado novamente, Nayara. Prazer tê-la aqui conosco.
3: Eu que agradeço né, essa oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo com o meu professor Heleno, com a Verônica, que eu não conhecia, muito prazer. O convite da Unicamp, que é uma... Um sindicato de professores né, da instituição aqui da Unicamp, que é, para nós é uma referência, né? E bom, me apresentar, é, porque o, o, o Wagner me pegou a minha parte é, docente, enfim. E eu tenho uma militância, e é por ela que eu estou no Conselho Municipal de Saúde, né, que eu queria destacar. É, eu sou usuário do Sistema Único de Saúde. Fui trabalhadora durante 32 anos, 22 de SUS, aqui em Campinas, desde a década de 90, que é de quando eu conheço o Helena e, e sou usuária, e no Conselho Municipal de Saúde eu represento o Movimento Popular de Saúde, com muita honra. É, eu queria pedir permissão para fazer uma análise do tema, né, que é a questão da subnotificação, e os riscos né, da flexibilização a partir de uma situação concreta, que é a de Campinas, por incrível que pareça, é, acho que não, foi, não, é, não é coincidência que a gente tá, foi chamado para estar tá aqui, porque nós somos exemplo tanto de uma proposta de flexibilização como um exemplo de subnotificação. Nós somos o conjunto de interseção desse, desse tema, né? infelizmente. Então... É, eu vou me permitir é, apresentar um pouco o caso concreto de Campinas para fazer um pouco essa reflexão de, da questão da subnotificação, quanto ela está, como, como ela é relevante. Inclusive, eu gostei muito da fala da Verônica trazendo a questão da censura, dentro da perspectiva que o Helena, inclusive, colocou dos governos neofascistas que a gente está vivendo, né? A subnotificação vem com um, um sabor amargo, né? desse momento em que a gente está vivendo, lembrando, inclusive, 1971, 72, 73, 74, da, da epidemia de meningite, né, durante o regime militar, e a gente vivendo todo esse processo da subnotificação, que não é uma contingência, um acaso. Né? Eu, eu parto do princípio que a, os 30, 40 dias aí que o Ministério da Saúde teve para se preparar, e não se preparou, em relação a várias questões, né, EPIs, etc., reconversão industrial e tal, e especificamente a falta de testes, como compra de reagentes, e, enfim, tudo isso que, sabendo que ia acontecer no país, houve uma deliberada decisão de não municiar o país e os entes federados, né, inclusive havendo competição em torno, <risos> incrivelmente, entre os entes federados e o próprio, a, própria, a própria federação em torno dessas, dessa questão dos insumos e tal, um negócio impensável em qualquer lugar minimamente civilizado, né? é, já se coloca uma questão aí de uma censura, de uma política pública voltada, de uma política de governo, né? é, que parte de um princípio de não se preparar nesse quesito e isso tem muito a ver, claro, com a lógica do governo Bolsonaro, instituída, que, que inclusive se elegeu defendendo tortura, se, se elegeu defendendo ditadura e tudo mais. Então, tem uma conexão que a gente não pode deixar de fazer como ponto de partida. Mas vou tentar ameateia a Campinas para não, se é que é possível, né, falar de, de uma situação que a gente está vivendo aqui sem falar do geral, mas vou tentar ser mais objetiva, inclusive, para não para não prejudicar o debate aí que a gente pretende estar tá fazendo. Então, assim, eu queria primeiro situar hoje a, situa a questão, a forma como Campinas está, é, dado que houve ontem a proposta do governo municipal de flexibilizar a quarentena aqui. Foi apresentado um plano, numa live do prefeito, na verdade... Quem apresentou o plano foi a diretora do DEVISA, que é o, o Departamento de Vigilância e Saúde da cidade, um, um, inclusive um grupo muito respeitado, como o Heleno está tá dizendo aí, da nossa trajetória enquanto SUS da cidade, né? a vigilância sempre foi colocada muito como uma posição muito à frente, inclusive de implantação de projetos. Por exemplo, a distritalização das vigilâncias foi uma experiência de Campinas, e isso acontece em outros, em outros municípios, muito em cima da experiência de Campinas que começou lá na, nos idos meados 90, da década de 90. Então, assim, foi apresentado pela diretora, o prefeito fazendo entre meio junto com ela, e o plano de Campinas, ele, só fazendo uma, só uma breve explanação sobre ele, porque ele é um contexto importante para a gente, inclusive, discutir a questão da subnotificação. Ele, tem, ele é composto de três fases, 14 dias cada fase, Olha só, hein? 14 dias cada fase. Primeira coisa, né? Fazendo um total de 42 dias para liberação para todos os segmentos. Olha, olha, <risos> olha isso. A mudança de fase só seria possível mediante a estabilidade do número de casos e a capacidade de leitos hospitalares para atendimento à demanda. E a premissa é que os estabelecimentos retornariam às atividades, obtendo uma permissão de funcionamento é através de uma capacitação online, uma breve capacitação online com determinados conteúdos, que ia demonstrar a, a responsabilidade legal e social de, desses, dessas entidades aí que seriam capacitadas, tá? Na primeira fase, com 14 dias de duração, ela começaria no dia 4 de, de maio, e aí já tem uma diferença, que é, hoje, o, o governo estadual disse nananina, vocês não podem começar no dia 4 de maio, conforme o prefeito tinha solicitado, porque a pandemia, porque a, a definição do Estado de São Paulo é que a quarentena vai até o dia 10 de maio, então não dá para começar no dia 4 de maio. Então, já deu, deu essa furada inicial, mas a gente, eu, a gente, eu particularmente avalio que eles vão voltar à carga, mas essa questão aí não pode ser colocada do jeito começar na próxima segunda, conforme o apetite estava sendo colocado, o apetite do governo municipal estava sendo colocado. Basicamente, na primeira fase, abertura do, do comércio paregista, academias pequenas, estética e beleza com horário marcado, igrejas e tempos religiosos já na primeira fase, né, respeitando o distanciamento de 30% da capacidade, é, a questão das cirurgias eletivas, que não contemplassem internação, né, atendimentos ambulatoriais, com controle do pós-operatório, né? é, empresas e estacionamento de veículos e tal. Para o início da segunda fase, teria que ser feita uma... uma é, não haver crise de atendimento nos hospitais, não existir um, um aumento de capacidade de atendimento rápido, e haver um programa, aí já entra a história da... Pelo menos como, como intenção, um programa robusto de testagem, incluindo testes de anticorpos da segunda para ter da segunda a primeira para segunda. Na segunda fase que também teria 14 dias de duração, é, teria que ter uma avaliação prévia, né? Mas aí já fala assim, abertura de shoppings na segunda fase com limitação de 50% da capacidade, serviço de alimentação também com essa mesma, igrejas também com 50%, cinemas e estádios né? na segunda fase. Que, né, é, espaços municipais como parques e tal, e já na segunda fase, escolas e creches, olha bem, olha bem, respeitando com crianças, com bebês, com não sei o que, com dois anos de idade e tal, um metro e meio entre as cadeiras, ventilação das salas, limitação de alunos nas áreas comuns, interrupção periódica para lavar a mão, barará, barará e cirurgias eletivas com internação, caso os leitos não estivessem sendo utilizados. Entre a, aí a, a fase 3 teria que ter como pré-condição, manter a ocupação controlada também do atendimento nos hospitais com capacidade de abertura de mais leitos. Programa, de novo, programa robusto de testagem, incluindo testes de anticorpos, sem aumento expressivo de casos. E aí iria-se para a terceira fase, como também com uma avaliação prévia, onde aí você abriria academias, escolas esportivas, clubes, aí é... Como é que chama? Porteira aberta, né? Viagens, né? bares de casas noturnas e tal, nesse momento ainda viagens essenciais. Caso não houvesse sucesso em qualquer etapa, voltaria se ser a etapa anterior, até mesmo que as fases... Até em fases mais restritivas. Então, grosso modo, eu estou fazendo essa, essa exposição muito sintética, mas seria... Esse é o plano que foi apresentado ontem. Ele está disponível no site, no hot site da Secretaria, então, quem quiser entender e ler melhor, nós também colocamos no Facebook do Conselho. Então, quem quiser conhecer aí, está no Facebook do Conselho também, Conselho Municipal de Saúde de Campinas, é só procurar no Facebook. E aí, o que, que se coloca? Após 42 dias, né? Essas 14, 14, 14, a vi... esse é o texto, inclusive, citado. A diretora do departamento fala isso a vida voltaria ao normal. E aí a gente já coloca de cara como se, se isso, assim, qual o país da carochinha que o povo tá? Por quê? A gente sabe, todo mundo, e é incrível que, que isso não tenha sido falado com o cuidado necessário, porque isso já está sendo explicitamente falado por diversas vezes, que não tem vida normal depois do coronavírus. Não existe isso. Assim, Isso, inclusive, já está se colocado com muitos lugares, pacificado. Pelo menos um ano ou dois anos para você ter algum... Porque você não tem vacina à vista, ela ainda está muito no nível inicial de, de pesquisa, e você ainda tá está te, fazendo testes ainda muito iniciais de tratamento. Então, essa, perspectiva, essa fala é uma fala fantasiosa, me, que me surpreendeu bastante, vindo de um técnico de um setor tão respeitado quanto o DeVisa de, de Campinas né, porque não vai voltar ao normal em 42 dias, é um absurdo falar uma coisa dessa, então já coloca-se essa questão é, como ponto de partida. Outros dados que eu acho que é importante a gente saber de Campinas, Campinas teve um processo, é, hoje Campinas conta com 306 casos, no, agora às 15 horas, no dia 28 de, de abril, né, Sabendo já da questão da subnotificação, segundo os estudos, a gente tem trabalhado sempre com 10, 12, 15, podendo ser mais otimista ou menos, ou menos otimista, né? multiplicados os casos, por pelo, eu peguei um dado no meio, que seria por 12, em tese Campinas, não, o que aparece de 306 casos no hotsite, na verdade a gente trabalha com mais de 3 mil casos, mais de 3.500 casos, por causa da subnotificação. A gente já parte desse princípio, quando a gente faz a análise dos dados. E dos óbitos, Campinas tem 14 óbitos, e a gente tem, segundo os estudos que a gente tem visto, inclusive de universidades brasileiras e de fora, como o college, London College, né, é, estaria se multiplicando por 9 o número de óbitos, então, daria aí por volta de 126 óbitos. Então, Campinas, ela não é uma cidade, hoje, com uma situação é, absurda ou tétrica, como a gente tem visto em São Paulo. Apesar dos 100 quilômetros que separa de São Paulo, Campinas, essa é uma das coisas que a gente avalia, é que houve um abaulamento da curva muito em função do isolamento social que se está se experimentando, apesar de, da queda que a gente tem vindo, percebendo e vivendo no dia a dia, né, por parte não só dos comerciantes, mas também da própria população, que é isso que a gente vê no mercado, quando a gente vai, as pessoas, muitas pessoas, até usando máscara, não, não acreditam muito no isolamento social como forma de controle, isso a gente percebe, né? Mas, mesmo assim, Campinas teve esse importante impacto, tanto que ela não, não tem a situação que é São Paulo. E a gente tem um estudo, inclusive, num boletim, que talvez eu acho que o Wagner conhece, que a, que a gente mostrou, né, que a gente compara o, a, o, o momento em que Campinas entrou na, na quarentena é muito antes do que, porque nós, o nosso primeiro caso é dia 13 de março, o primeiro caso de São Paulo foi dia 26 de fevereiro, e nós começamos antes a quarentena do que São Paulo, no tempo de percorrer, de, de andamento da, da pandemia em São Paulo. Então, a gente avalia que esse processo de ter entrado antes, isso influenciou na gente conseguir interferir no momento em que, as, que a população estava mais envolvida com, a, com, a, com o isolamento social, e porque nós chegamos um pouco antes, como outros municípios do estado de São Paulo. né? Então, aí Campinas, por exemplo, enquanto São Paulo está com 36 na taxa de mortalidade, Campinas está com 10,8, enquanto a média do Brasil é 18,23. né? A taxa de ocupação de leitos hoje em Campinas é 60%, quase 60%, né? enquanto São Paulo hoje já bateu mais de 80%, né? Tá um colapso, está bem, já está num processo de colapso avançado. né? Ah, tem um dado que, que coloca, que na, no próprio plano conta também, que a taxa de ocupação de leitos por é, síndrome aguda grave é só 18% em Campinas, ela baixou durante o processo de isolamento social que foi baixando aos poucos, mas a taxa baixou mais, né, então, é, agora, tem um dado que é um dado um pouco preocupante, em Campinas, que é um dado de base, que é o seguinte, nós, esse foi um dado que nós é, fomos atrás, porque uma das coisas que o Conselho Municipal tem feito é, como a gestão da Secretaria não nos oferece os dados, nós temos ido e garimpado os dados. Então, é uma das funções nossas do Conselho Municipal é fazer isso, né? Então, um, um dos dados que nós garimpamos, porque não nos foi, não nos foi fornecido, é a, a proporção entre leitos públicos e privados na cidade. Nós fizemos um levantamento e nós, nós conseguimos achar o seguinte, 26 leitos por 100 mil usuários do SUS para 52 leitos por 100 mil usuários de planos de saúde, ou seja, o dobro, um para dois. E isso é um dado para nós muito preocupante, porque numa iminência de, 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 de do sistema entrar em colapso, como é que esse poder público vai agir em relação à questão da fila única? Né? Esse é uma e o, e o, o governo municipal não fala disso até hoje, ele não ele monitora, ele tem. Um, ele sabe onde estão os leitos, ele ampliou o número de leitos inclusive do ponto de vista de estar tá começando a tá, estar tá num processo de construção de um hospital de campanha, e também negociou leitos e re, re, reorganizou leitos do ponto de vista é, da, do setor público com os conveniados, mas não está claro para a gente se na hora do vamos ver vai haver requisição de leitos privados para poder fazer uma fila única. Então, a gente, e, e, e nessa proporção que a gente tem, é uma proporção bastante preocupante, né? Um para dois é muito preocupante. É, há um outro dado que é bastante importante da gente colocar, que existe em Campinas, é, no início, a, a, o número de casos novos, né? A taxa de incidência, ela estava, logo no início, ela estava duplicando a cada cinco dias. Hoje, ela não, ela está... Ela está Crescente, existe uma velocidade importante, mas a duplicação tem sido com um tempo maior, então ela vou dar um exemplo concreto. No dia 23 de, de, de abril, a gente tinha uma taxa de incidência de 19,2 por 100 mil. Já no dia 26, ou seja, a gente tinha uma taxa de 22,7. E hoje eu não consegui apurar, mas existe uma perspectiva de aumento. De uma, de uma velocidade que precisa ser apurada e que precisa ser monitorada, porque isso, num processo de, de flexibilização, pode mudar radicalmente, rapidamente. Né? Então, essa é uma questão que nos preocupa bastante. E aí, então, eu vou falar o seguinte, assim do ponto de vista, é, em relação à questão, especificamente, da, da flexibilização que está colocada aqui, nós fizemos um... um uma discussão sobre quais seriam os critérios de flexibilização, ou seja, o que a prefeitura deveria olhar para ela fazer o um movimento de flexibilizar, porque a gente sabe que em algum momento isso vai ser necessário, mas a gente acredita que este momento que a prefeitura escolheu fazer é completamente precoce, diante, dos, diante desses critérios que a gente estabeleceu. Tá? Quais são os critérios que a gente está estabelecendo? São seis critérios, eu vou deixar por último falar da questão da testagem que é o nosso foco aqui. O primeiro critério é justamente a questão da incidência, quer dizer, teria que ter, para ter a flexibilização, teria que ter uma baixa incidência de casos novos, com pouca circulação, né, desses casos, desses, contamin... desses, contamin... desses contaminadores, né, desses contaminantes, e é, é um pouco aquilo que a gente estava falando, a velocidade de crescimento, ela... Ela, tá, ela precisa ser monitorada porque ela pode a qualquer momento mudar. Então a gente, nesse, esse é um, é um critério bem importante e a gente, na verdade, tem é, um, uma situação de crescimento que a gente está chamando de crescimento sustentado da incidência. Ela existe uma velocidade sustentada. Então essa é um. Então não, não, nesse momento não seria um momento também por aí, porque tem como a gente tem agora, vamos falar da subnotificação daqui a pouquinho. Esses casos novos, eles estão sempre influenciados pela subnotificação. Então, eu não sei exatamente o que está acontecendo. Né? E aí, o, 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 um segundo critério seria justamente a questão do monitoramento da taxa de ocupação. Como a gente não, é, não, não estabeleceu, existe uma margem que a gente acredita que deve ser pactuada com a sociedade para dizer, olha, se passa dessa margem, nós vamos precisar, por exemplo, se a gente está flexibilizando, nós vamos precisar voltar atrás. Essa é uma definição que a gente... deu uma coisa que a gente defende. Por exemplo, 70% de leitos monitorados aí, se chegar a uma taxa de ocupação de 70%, é uma coisa que a gente defende, teria que voltar para trás. Né? Isso não está claro. Não está claro para ninguém. Assim, a, a prefeitura nunca falou disso. A, a sociedade não sabe disso. Não existe essa pactuação, não existe essa negociação feita. Então, por exemplo, é uma coisa que a gente colocaria como... É, é um critério que não está sendo atendido, né, é, e além daquela questão que eu, que eu coloquei, do quanto que a prefeitura está disposta a, a, a lidar com a situação da relação público-privado aí na hora que tiver o vamos ver em relação à ocupação de leitos, né, na fila única. É, a outra questão, que é, que é o um terceiro critério que a gente coloca, é o quanto a sociedade está podendo fazer a, a, o isolamento social, o quanto ela está tá podendo fazer, está tá concordando e o quanto ela está sabendo como fazer também. Né? Então, o quanto que a, que a população está sendo trabalhada nisso. E isso a gente tem muitas indicações de que a população em Campinas foi muito insuficientemente trabalhada em relação a isso. Né? Tanto é que é, o governo, por exemplo, fez um decreto para obrigar o uso de máscara, no, nem chegou a implantar e já voltou atrás porque é, é, dá sinais contraditórios, né, é importante, mas eu volto atrás, né, então eu faço isolamento social, mas eu já rompo a, 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 o isolamento social, pro, propondo já rapidamente para a gente sair da, da, da quarentena, né, e, por exemplo, a questão do suporte dos, econômico dos vulneráveis, a gente não... não as pessoas não, ainda não receberam aquela ajuda que está sendo que foi colocada no, no governo pelo governo federal agora parece que vão começar a receber então tem muitas pessoas que simplesmente não tiveram condição de, de realizar o isolamento social e além daqueles que é, não não se colocaram nessa posição porque não estão convencidos né, delas então como que na, na nossa opinião o governo municipal deveria ter agido em relação a isso indo para a televisão, por exemplo, comprado horário nobre, colocado campanha publicitária, fazer um debate com a população sobre a necessidade do isolamento social, que hoje é a única coisa que está segurando o coronavírus. O resto não segura, porque não tem tratamento, não tem vacina. É isso que é está segurando em Campinas. Então, mostrar que vale a pena, e não foi feito isso. Já de cara se, se, se fragiliza e vai para é, romper a quarentena, né? Fa é, é, de novo, um discurso contraditório. Eu não defendo o isolamento social, de fato, para valer. Né? Então, esse é um terceiro critério. O quarto critério é a capacidade de, de sustentar a proteção de longo, num longo espaço de tempo dos trabalhadores. Nós temos uma, também uma dificuldade imensa nessa situação. Isso melhorou em Campinas, muito por pressão nossa, inclusive. Os gestores de Campinas não costumam dialogar com seus trabalhadores e nem com os usuários. Nós temos imensas dificuldades, é um grupo que está lá que é muito tecnocrata e muito impermeável ao debate. Então, Desde o início do processo, nós fomos recebendo denúncias. Chegou como o sindicato também, os dois sindicatos que deveriam estar representando os trabalhadores também não, não comparecem. Nós entramos com uma denúncia no Ministério Público do Trabalho que ainda está sendo alimentada até agora, até dois dias atrás, porque ainda está existindo, por exemplo, o coordenador assediando o trabalhador para não usar. É, 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 EPI, de máscara cirúrgica, por exemplo. Então, várias situações onde você houve melhora, não podemos deixar de dizer isso, mas ainda há falhas no sistema, na forma, inclusive, de organizar a maneira de trabalhar com... do trabalhador trabalhar, para viabilizar tanto o atendimento de COVID, quanto o atendimento não COVID, porque isso tem que continuar a acontecer, até porque os as pessoas que são dos grupos que são mais afetados são os hipertensos diabéticos, onde. E Campinas tem 40% só de cobertura de saúde da família. Então, assim, como é que você sustenta essa, todo um processo de, de atendimento para que isso para que os casos não se agravem, né? Além de toda a contaminação que pode acontecer. Então, eu tenho que organizar o sistema, organizar os trabalhadores, capacitar os trabalhadores e fazer isso no longo, longo tempo, porque a gente avalia, inclusive o próprio governo chegou a falar em algum momento que o processo de pico em Campinas só seria em junho, segunda quinzena de junho. Isso é tudo de orelhada, a gente. é só rádio peão a gente não, não tem essa informação é, fechada, mas a gente soube que essa informação foi veiculada numa reunião de coordenadores. Então, assim... Esse seria um quarto, um, um quarto critério importante que não está sendo atendido em Campinas ainda, na sua necessidade, tá? Inclusive, porque Não tem contratação emergencial para a área da atenção básica, que, que é onde, por exemplo, nós fomos durante... Todo o governo Jonas, o primeiro e o segundo, especialmente o segundo, onde teve uma redução de, de profissionais enorme. Então, hoje, para a gente poder ter esse tempo sustentado de pelo menos um, dois meses de pandemia, com as pessoas podendo fazer escalonamento de, de trabalho, etc., para poder aguentar trabalhar, né? Aguentar trabalhar, porque é muito extenuante, o medo da contaminação e tudo isso, teria que ter uma contratação emergencial que a prefeitura não coloca também como sua prioridade. Então, são, né? Então, quatro, quatro condições, a quarta condição. A quinta condição, que é justamente a questão de São Paulo. Campinas está próximo demais de São Paulo. Se houver uma flexibilização, muitas pessoas de São Paulo moram em Campinas, trabalham em São Paulo. Então, assim, é um absurdo você pensar numa flexibilização né, com essa proximidade de uma cidade que está em colapso. É totalmente absurdo. Né? Então, é, pensando que São Paulo está nessa situação, e hoje, inclusive, saiu, eu vi uma pesquisa, eu vi hoje, não sei se saiu hoje, uma pesquisa do pessoal da Unesco, prevendo que a pandemia vai vir mais forte no interior em, daqui a três semanas, no interior do estado de São Paulo, por uma pesquisa que eles estão fazendo, inclusive, juntando é, redes sociais com cartografia, etc., e colocando Campinas, inclusive, como ponta de alça de mira naquilo que vai ser responsabilizado depois de Campinas para poder interiorizar a pandemia que ainda não chegou no interior do estado de São Paulo. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande nessa flexibilização aqui, né, do ponto de vista do, do lugar que ocupa por causa das três rodovias enormes que nós temos aqui e de espraiamento para dentro do estado, que não chegou, e aí a responsabilidade sobre os pequenos municípios, etc. E aí, falando especificamente do sexto critério que é o critério da testagem, né, qual que é o nosso critério que a gente, eu vou ter, falar dele e a gente, eu paro por aqui, peço desculpas por ter me estendido. A questão da testagem maciça, fácil e rápida, que eles falam que teria que ter, inclusive, num sistema robusto de monitoramento de testes. Esse seria o sexto, não o último, mas talvez o primeiro, talvez, mas eu coloco por fim, né, por quê? Todos os sintomáticos e comunicantes, como, começando pelos trabalhadores da saúde, precisariam ser testados. Não sei se vocês sabem, os trabalhadores da saúde de Campinas, os casos leves estão indo em, em municípios do, da região para poder fazer o teste. Eles não o teste na cidade de Campinas. Olha que coisa grave, trabalhadores com sintomas leves estão indo em Paulinha, estão indo em Americana, estão indo em outros lugares, porque aqui não está garantido os testes para os casos leves de trabalhadores, quanto mais de população. Como é que se fala de sistema robusto com esse tipo de situação acontecendo? Então, assim, é, o padrão que a gente sabe que está colocado é, internacionalmente é ter, no mínimo, 5 mil testes por milhão de habitantes para considerar-se um padrão civilizado de testes. Nós não sabemos quanto Campinas está testando. Então, pa, começa. Então esse já é, de base, um critério que não está sendo atendido. Né? É, a gente sabe que Campinas está recebendo doação de empresas para comprar testes, ou o teste propriamente em espécie, que o Adolfo Lutz está entregando agora os resultados em 48 horas, estava demorando 20 dias, agora está demorando só 48 horas, ótimo. A gente sabe que quatro laboratórios foram credenciados, né? É, inclusive o laboratório municipal, mas a gente não sabe o que vai ser feito, quais laboratórios, se um, se dois, se todos, vão é, realmente fazer os testes na, na necessidade que nós temos. Existe uma, uma fala de que vai haver um contrato com a Unicamp para isso acontecer, para o teste massivo acontecer. No, no plano, eles falam que foram que foi aqui, é, adquirido 23 mil testes, né? mas a gente não sabe o que esses 23 mil, mais as doações, etc., representam nesse parâmetro aí, quanto que chega nessa meta de 5 mil. Então, nós não temos essa informação. Não temos. E isso é, assim, é surpreendente, né? Pensando no sistema que o, o, o Heleno deu exemplo aqui de, exemplo de sistema, nós chegamos a esse ponto de não saber esse tipo de situação. E a coisa que mais nos surpreende, quer dizer, Botucatu, testando em massa, em, em, em junção com o HC de Botucatu. Araraquara, testando em massa, em conjunção com a Unesp de Araraquara. Por que Campinas não consegue fazer isso? Então, é totalmente precipitado a, a saída de Campinas, neste momento da quarentena, do isolamento social, como queiram chamar. Não dá para defender isso. Quem fez esse, esse plano, fez uma coisa bastante temerária, né? Nós do Conselho, inclusive, estamos preparando um texto, fazendo essa defesa, do quanto é temerária essa situação, esperamos já colocar na roda amanhã, e é, eu quero destacar isso, quer dizer, o exemplo concreto de, de como a, a testagem vai influenciar, a subtestagem, né? A subnotificação vai influenciar num. num, num numa maneira de abordar e de tratar o problema de uma maneira que eu considero irresponsável. Para por aqui. Desculpa, eu demorei muito, mas enfim.
0: Você tem muita, muito dado aí, muita, muita preocupação e muita vivência, né, Nayara? Então, foi muito, muito importante a tua fala. Eu uh, queria passar para o Heleno novamente, mas antes eu quero fazer as questões aqui, para que o pessoal que está nos acompanhando aí, nós aqui. É, a não ser que a Nayara ou que a Verônica, ou o Heleno entrem no, no chat é, do Facebook, eles não conseguem ver as questões de vocês, então eu vou, vou fazer algumas aqui, tá? O é, prim primeiro comentário do Sebastian Archer, é do Sebastião Archer, que, que é, a ressalta essa questão, é, a, a proposição da Fiesp, né, e também eu já vi outras as entidades, as associações comerciais, que estão muito fortes, né? É, essas, que, que, que se agregam aí a essas proposições de retomada né, das atividades normais né, é, que vocês pudessem comentar isso o Magrão também, é, Magrão Percussionista nosso companheiro a, 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 é, que colabora sempre com a gente na, na Dunicamp que está preocupado com relação à confiança nas informações né, exatamente o nosso nosso debate aqui como reagir a essa situação onde as próprias autoridades estão desacreditadas a respeito disso? Né? A Thais Fernanda Caselato fala a respeito do achatamento da curva. O achatamento da curva diante de medidas de isolamento social poderá ocorrer mediante 70% das pessoas ficarem em casa? Ou qual é essa mensuração? E qual a população de referência divulgada no, no boletim epidemiológico? Né? Pois as secretarias municipais utilizam números brutos sem o tratamento das informações. Como interpretar esses resultados? Né? A Diama Vale, nossa colega também da, da FCM eh, e do CAISME, né? eh, comenta né, sobre eh, como a quarentena é estratégica para reduzir a, a velocidade de propagação da epidemia para o interior de São Paulo, como a Nayara apontou agora no finalzinho da fala dela, né, uh, e, e também uma pergunta que acho que já, a Nayara já respondeu, ela pergunta é, como está a divulgação dos dados da Secretaria Municipal de Saúde para o Conselho Municipal de Saúde, né, e como isso é fundamental, é, não é, Nayara, que o Conselho esteja sabendo, é, que esteja, seja o, o órgão o mais informado, né, a respeito disso, e pelo que você está falando, infelizmente, não é isso que está acontecendo. A Rita Zeredo pergunta, uh, diz assim, problema sério de voltar ao normal, entre aspas, é você não ter garantia de se infectar com uma cepa menos agressiva e, se por acaso for infectado uh, a aquisição de imunidade após COVID, uh, que a sub subnotificação por falta de testagem também prejudica, também prejudica no final das contas. Uh, com esta subnotificação sem testagem, como fazer o gerenciamento, né, no centro do nosso debate aqui. O Kiko, né, nosso colega, nosso companheiro de STU, é, pergunta a respeito de como a subnotificação pode esconder o caráter racial da epidemia, já que os dados oficiais acabam omitindo é, quem, de fato, são os mortos. Né. O João Larizate pergunta a respeito da vacina, né, e diz assim, sem vacina não tem vida normal, né? e, uh, e, e relata, né? enfim, fala sobre que essa é a nossa primeira experiência com uma epidemia, que a população não sabe como agir, tem vergonha de usar a máscara, e ressalta a questão da conscientização. Né? A Silvia Gatti, nossa companheira, minha vice-presidenta de Adunicamp, nossa eh, colega virologista do Instituto de Biologia, já esteve aqui participando conosco dos debates, pergunta o que, que significará para a notificação os testes rápidos com a possibilidade de falsos negativos e ou falsos positivos. Né? E o Tiago Macedo pergunta a respeito de é, onde você pode encontrar é, evidências sólidas, né, científicas, a favor do isolamento social. Então essas são as questões, tem bastante assunto aí ainda para a gente desenvolver nas próximos, nos próximos minutos. Helena, tal para começar, comentar algumas das questões, por favor. Ou debater, entrar em outros temas que as falas da Verônica e da Nayara podem ter te chamado a atenção.
1: Meu microfone estava desligado aqui, agora acho que dá para vocês me ouvirem, né? É. São 8h36, vocês, por favor, limitem meu tempo aí, porque senão desembesta vamos até 8h46, tá bom? É, a, existem muitas circunstâncias aqui que a gente poderia debater a noite toda, mas eu acho que vamos fixar em algumas coisas que a Verônica e a Nayara expuseram para poder tentar perseguir alguma resposta para perguntas como as do Tiago, da minha colega Silvia Gatti, com quem eu trabalhei junto no na disciplina de introdução à prática de ciências, na Faculdade de Ciências Médicas, lá por 2003, 2005, 2004. E é um prazer trazer aqui a, a, a contribuição e, e coisas como a Rita colocou, que eu acho que sobre a agressividade que o vírus pode perder à medida que passa o tempo e, e ele se reproduz em outras pessoas, quando é, acho que são temas que, tem sido levantados muito repetidamente agora, mais recente nessa é, profusão de debates a respeito da pandemia. A primeira coisa que eu gostaria de começar é pela relação que a Nayara destacou, da questão dos testes em população. Eu coloquei aqui no chat um teste que é o Glodometers Info, lá você tem a relação de testes, e os países que mais testaram no mundo são exatamente aqueles que contiveram a pandemia. Então, se o Tiago pede evidências do isolamento social, basta olhar a tabela. tá? Israel testou 35 mil pessoas por 100 mil habitantes. Portugal testou outro tanto, quase mais de 30 mil. E o Brasil, né, nessa lista aí, nem dá para dizer o número do Brasil. O Brasil não testou ninguém, praticamente. Você pode pegar lá na tabela, no, no odômetro, e ver que o, o, a quantidade de testes feita no Brasil é irrisória. Então, como a gente não faz teste? Porque, uma, porque o Brasil abandonou, em 1992, a capacidade tecnológica de fazer produção industrial de testes que dependem de DNA e RNA. O Brasil, no final da ditadura militar, implantou uma indústria em Montes Claros, que era chamada Biobras, com pareceres do fundo de incentivo à pesquisa é, científica do Banco do Brasil, na época chamado FIPEC-BB, que precedeu os financiamentos do BNDES e o Brasil implantou em Montes Claros, indústria que era destinada à autossuficiência brasileira na produção de produtos de genética de eh, biomolecular, da, da produção de reagentes e de produtos de DNA e RNA que seriam utilizados industrialmente, produzido industrialmente. A primeira privataria da onda do governo Collor em 92, na mesma época, logo dois anos depois de surgir o SUS no Brasil, venderam a Biobras e ela foi vendida para a Finlândia, para uma indústria finlandesa que tem um excelente perfil industrial, mas que não fez o que era o projeto inicial feito no CNPq e no Banco do Brasil nos anos 90, Então, nos anos 80. Então, a, o Brasil abandonou, em 1990, a perspectiva de ser um país autossuficiente, autônomo na produção de reagentes e de nível industrial para isso. Ao contrário da Coreia, que quando teve a epidemia de MERS e SARS no final do, da década passada, ela se autoprogramou para quando ocorresse uma nova epidemia, ela estar preparada para fazer testes, o que explica que a Coreia tenha testado tanto os seus cidadãos... E se você olhar para a estatística hoje de mortalidade, você vê, a Coreia teve 250 mortes, citando, teve 244, parece. E o Brasil ultrapassou há três dias o número de mortes total da China, dessa gripezinha que o idiota que governa este país diz que é uma gripe. Já morreram no Brasil, até hoje, mais gente do que morreu na China. E ficam aí falando que a epidemia chinesa a epidemia brasileira. Acima do Brasil está só os Estados Unidos, que tem uma desorganização de saúde pública exemplar, né? um caos de classe social em que pobre morre na rua, igual no Equador, e lá nos Estados Unidos eles já ultrapassaram, essa semana, o número de mortos na Guerra do Vietnã. Então, se há alguma coisa a ser feita, é testar todo mundo. As evidências nessa tabela aí do odômetro é que quando os países testam, Israel... Portugal, né? nós comemoramos anteontem, o 25 de abril em Portugal, de 1974, né? a libertação da, da ditadura portuguesa lá do Marcelo Caetano, que era o, o herdeiro do, do Salazar. Portugal desempenha mil vezes melhor que o Brasil. Aí alguém vai dizer, ah, mas Portugal tem o tamanho de Pernambuco. Tudo bem, mas foi a colonização portuguesa que fez esta porcaria que nós estamos vivendo hoje aqui, que é esse regime que nós temos hoje no Brasil, em que a política se desenvolve por critérios colonizados. Né? Nós estamos agora, como colônia norte-americana, repetindo a mesma trajetória de morte da Itália, não estamos testando ninguém, né? e colocando uma questão que a Silvia Gatti está colocando, da Viro, eh, de os testes rápidos darem falso positivo e falso negativo, eh, esses testes eles não revelam quem está doente, revelam quem esteve doente ou quem esteve com o problema. E isso é tipo assim, olha, eu estou sabendo agora o que aconteceu 15 dias atrás. A, a possibilidade de testes falsos negativos e falsos positivos, ela é resumida por uma coisa que a gente chama de valor preditivo positivo na epidemiologia, ela serve para orientar quem deve ser retestado. E aí teria que se aplicar o teste que custa mais caro, que o Brasil não tem autonomia de produção, está tentando, a Unicamp é uma das universidades brasileiras que está tentando correr é, na bancada para preparar a indústria para produzir testes, eu sei que a Unicamp preparou até a semana passada reagentes é, que vão servir de base para qualquer indústria em Paulínia ou aí em São Paulo, produzir testes, mas isso vai levar provavelmente meses para atingir uma escala populacional. A Unicamp está correndo atrás, as universidades públicas brasileiras, como a Unicamp, a USP, a Fiocruz, a Universidade Federal da Bahia, estão correndo atrás do prejuízo, mas é numa escala ainda de bancada, para isso chegar na escala industrial vai demorar. Né? Então, infelizmente, respondendo a Silvia Gatti, olha... Nós não temos outra escolha, nós temos que fazer teste com baixo valor preditivo positivo, porque é melhor que nenhum. Agora, tem uma questão que é muito maligna da contagem de casos no Brasil, que a definição de casos é só de quem faz teste. Ora, se a gente não faz teste nenhum, nós não estamos contando nada, nem quem morre. Né? Então, tem uns gráficos absurdos em que a cada 10 dias, a cada 7 dias, a contagem de óbitos e de casos no Brasil dobra. E aí você procura nos sítios internacionais onde tem a informação, o que está escrito lá é que eles não confiam na informação brasileira, que o dado não é confiável, nem de quantos são testados, nem de quem é diagnosticado, porque de sete em sete dias dá um pulo o número. Isso só acontece porque a gente não tem como fazer teste. Quando chega de avião uma partida de teste, fazem um monte de teste que estava esperando na geladeira, solta aquele número sem nenhuma responsabilidade, não tem prioridade para testar primeiro quem morreu, que era uma coisa que deveria ser feita, e aí o Brasil perde a credibilidade. Então nossos números, mesmo sem credibilidade alguma, eles são é, mal orientados. Agora, a decisão de não notificar casos de suspeita clínica feita pelos médicos é uma decisão contra a saúde pública. Isso eu quero deixar claro, porque não precisa teste para saber se a pessoa morreu de Covid. O médico que atesta o atestado de óbito, ele sabe o que aconteceu com a pessoa, ele viu a tomografia, ele viu a pessoa morrer. O teste é mera complementação da informação. Teria que ser considerado caso em investigação. Mas não. Aí a própria Secretaria de Saúde de São Paulo solta aí há uns dias atrás uma norma interna dizendo que era só para testar caso grave. Isso é um absurdo, né? Então, para... Sair dessa situação, eu acho que a Universidade aí de Campinas já até propôs isso, e a Verônica induziu isso quando falou. É necessário fazer teste rotativo em populações dos distritos sanitários, indo de casa em casa no sistema de, demonstração, de amostragem do IBGE, que pega a amostragem probabilística populacional, e testa as pessoas para ver quem é doente, quem é saudável e portador do vírus, e quem tem a, a questão está transmitindo como assintomático. Essa possibilidade existe, a de testagem rotativa por amostragem é, geográfica rotativa dentro da cidade. Campinas tem condição de fazer isso, tem experiência de fazer isso, já fez em outras situações para fins nutricionais, para fins de outras moléstias já fez isso, já trabalhou, Campinas já trabalhou com o governo federal no Vigitel, a origem do, da vigilância epidemiológica aqui em Brasília feita é, anualmente no Vigitel, não sei se esse ano fizeram, é de pesquisadores de Campinas e de São Paulo. Então, o Brasil tem tecnologia para fazer isso. E se fizer a amostragem por bairro, por distrito sanitário, dá para saber se o teste está funcionando. Se comprar uma partida de teste que não passa de água, né, como tem acontecido aí, compra a preço de ouro uma batelada de teste fabricada em qualquer país, chega aqui, aquilo é água não detecta ninguém, então dá para fazer o teste do teste e dá para saber quantas pessoas estão doentes se fizer a amostragem rotativa por bairro em Campinas. E é, como hoje o Brasil tem mais mortes do que na China, provavelmente tem mais casos do que na China. Né? Então se diz aí que o número de casos é 10 vezes, a 17 vezes superior ao que se conhece no Brasil, o número de mortos é de 5 a 10 vezes superior ao que é contabilizado, então, no nosso, mesmo com essa ausência de teste, nós já temos mais mortos reconhecidos do que a China. Se testasse, certamente nós estaríamos com 10 vezes mais. Né? Então, acho que essa questão importante, que a Silvia tem toda a razão de levantar a questão do falso positivo e falso negativo, mas é para retestar, ou seja, todo mundo que desse positivo no teste rápido teria que fazer o teste de coleta de nasofaringe ou de suave na garganta para poder saber se tem o RNA do vírus lá dentro. Esse teste é mais caro, leva dois a três dias para ficar pronto. Parece que o pessoal da Federal da Bahia conseguiu uma bancada que faz isso em três horas. Eu não tenho informação concreta, porque não tenho familiaridade com essas técnicas de laboratório. Mas dá para fazer? Dá. Né? Agora, uma coisa que a Rita falou que me deixou muito preocupado é que essa onda de que permite todo mundo ficar infectado, porque o vírus vai enfraquecer, não é verdade, não acho que os virologistas, se a Silvia Gatti estivesse aqui, ela provavelmente diria, o vírus que se reproduz largamente, ele reproduz mais as cepas mais virulentas, porque são elas que vão manter a onda epidêmica. Então, um vírus que pega muita gente, ele tem oportunidade de fazer mutações rápidas, e esse vírus do coronavírus, por ser um vírus de RNA, ele tem mutações até 30 vezes mais frequentes do que os vírus de DNA. Tanto se deixar ele pegar muita gente, você está dando sopa para o vírus. Ele vai ficar mais forte. Né? Quanto mais passagens ele tiver por pessoas infectadas e por populações suscetíveis, ele vai adquirir força e letalidade para poder matar mais gente. Então, não tem... Esse é outro aspecto muito negativo dessa história do liberou geral. Blumenau, semana passada, abriu um shopping, deu confusão na porta do shopping. Sete dias depois, dobrou o número de casos na cidade de Blumenau. Querem que isso aconteça em Campinas? É o que vai acontecer aqui em Brasília daqui a uma semana. O governador de Brasília vai liberar segunda-feira. 15 dias depois, os hospitais vão estar lotados, as UTIs cheias de gente e o cemitério cheio de cova aberta para fotografar de helicóptero. E esses caras que estão fazendo essa mortalidade toda não usam o critério que deveriam usar, que além da modelagem que a Verônica estava comentando, que é uma modelagem necessária, não se libera a população é, para frequentar serviços não essenciais, enquanto a mortalidade não caiu a zero. A China só liberou quando não tinha mais gente morta. A China só liberou o Wuhan quando a quantidade de casos novos caiu a zero. E eles, assim que o município vizinho apareceram lá, 10 outros casos, fizeram, fecharam todo o município outra vez. E município na China é de, no mínimo, 50 milhões de habitantes. Né? Então, a, a possibilidade que a gente tem de sair dessa epidemia, se Campinas conseguir segurar, se o Distrito Federal conseguir segurar, e se o vírus, em São Paulo, não pegar a rodovia em Anguera até o Berado, Berlândia, né? que é o que ele vai fazer, é segurar, fazer o, a, o contingenciamento, ter um plano de contingência para saber quais são as atividades essenciais, e, em cima desse plano, né, trabalhar. Mas não é isso que os governos atuais querem. Eles querem liberar geral. Eu já falei mais 10 minutos do que eu devia. Mas eu espero que com a informação que a gente tem hoje, a população da internet tenha acesso à informação, a gente possa contabilizar melhor e tomar a decisão correta. Testar todo mundo e notificar todo mundo, não apenas aqueles que fizeram testes. Aí a gente vai estar tra trabalhando com números mais verdadeiros, quase reais e mais adequados para tomar políticas efetivas em saúde pública. E os próprios conselhos precisam dessas informações. Conselhos municipais, saúde, estaduais, só podem trabalhar se estiverem corretamente informados. Né? E se a coisa não sai, se a informação não é dada, o conselho não tem como decidir. Fica o governo enganando todo mundo, em todos os níveis. Né? Ah, e uma coisa para encerrar. Aqui em Brasília, o jornal não dá mais notícia do número de casos, nem de quantos mortos. Ele dá notícia de quantas pessoas se recuperaram, né? É uma lembrança da, da imprensa aqui de Brasília, da época da ditadura militar, que a gente dizia que o Correio Brasiliense é o jornal mais independente do país. Independente de qualquer ditadura ou de governo de direita que esteja no país, ele dá apoio.
0: Obrigado, Heleno. É, Verônica, por favor, seus comentários.
2: Muito bem. Eu consegui fazer um agrupamento aqui de pergunta, vamos ver se eu consigo complementar algumas observações que o Elino fez é, primeiro aquele site que o Elino indicou eu já eu acho excelente é chocante, se preparem porque lá é, os dados que se mostram do, do, do número de testes que são feitos aqui no Brasil é irrisório, é absurdo o tamanho que nós temos é, é, que se faça esse, esse tipo, esse, essa, que se aplique essa, essa política é, é, de aniquilação, né? Porque eu não vejo outra forma de, de, de rotular uma, uma política dessas, de aniquilação. Pois bem, é, eu, vou, eu vou primeiro começar por essa questão de, por uma pergunta que foi feita sobre evidência em favor né, do isolamento, né? Quais são as evidências que nós temos em favor do isolamento e demais? Alguém fez uma pergunta, achei, achei muito interessante. Por quê? Porque as evidências em favor do isolamento estão quando se analisam os casos, por exemplo, da SARS. Né? É, é, além dessa tabela que foi citada, que claramente mostra né? ah, quem fez isolamento, testou e, e, e os números foram caindo, como foi a curva, quando você vai na literatura, por exemplo, eu tenho aqui um paper de, também de, da época da análise do SARS, da SARS. É, a conclusão do paper para, contra, para, para controlar uma epidemia daquela época da SARS é: altas taxas de adesão à quarentena, quarentena bem no início do surto, são os caminhos recomendados. Estou falando 2004. Não é nada assim. né Ah, foi, ninguém viu agora. Não, é uma coisa que está lá na literatura. Outra conclusão do peito. Se a China não tivesse feito o que ela fez para controlar a Sars, desse modo, controlando do jeito científico e demais, estou falando daquilo lá atrás. Com a dimensão desse país, teria saído do local e se espalhado para todo lado. Então, eu me pergunto assim, e o Brasil? né? Como nós entramos nessa história, com as dimensões do Brasil? Né? Então, fechar os olhos para um problema dessa magnitude, claro que não vai nos beneficiar, e não vai beneficiar o mundo todo. Né? Então, porque a diversidade nossa chama uma obrigação, o tamanho nosso chama uma obrigação social. Né? Esse era um primeiro ponto que eu acho que fala em favor do isolamento. Lá, já, naquela época, era a única forma de controlar. A curva como pode ser achatada? Alguém colocou, olha, como é que se faz esse processo de achatamento da curva? É combinando, combinando, uma análise adequada com uma, um bom cálculo de, de regressão dessa tal de incidência, né? é, é, com isolamento e demais, você consegue estimar quantas pessoas você vai precisar hospitalizar, é, ter lá na UTI, precisaram de aparelhos muito caros para para manter, para recuperar, né, a capacidade respiratória. Então, essa curva, ela só pode ser achatada, de fato equacionando aquela descida, né, na, na, na taxa de no ritmo reprodutivo básico né, dessa epidemia, é a única forma que que pode ser que, que, científica, digamos assim, que pode ser colocada para, para resolver esse problema uma segunda questão que foi colocada uma terceira questão que foi colocada foi é a subnotificação e a sua relação com a com o componente racial né? com o componente racial pobreza incluiria eu né pobreza e comunidades mais carentes eu não tenho dúvida de que de que a subnotificação ela está é, majoritariamente nessas né, populações, né por quê? Porque a gente sabe como funciona é, 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 a Nayara, inclusive, ela tocou a questão dos leitos privados né? do público da relação dois a um eu acho que ela fez muito, muito bem colocando essa questão porque isso já é um indicador de quem vai ser o mais cuidado nessa nossa sociedade né então, se, se, a, se a subnotificação está ali afetando o Brasil inteiro, muito mais irá afetar aquelas classes sociais mais é, desfavorecidas, um dos mais favorecidos. Né? Não tem como, não tem como, porque já o sistema, nosso sistema de saúde é feito. É, salvo o SUS, que ainda existe, espero que melhore, mas o sistema nosso foi caminhando para a privatização, para tudo, né? Tudo por conta própria. Então, em relação a isso, eu queria colocar esse ponto. E depois, sair ou não sair da quarentena, ou do isolamento, como vocês queiram colocar, faça os dados de tampinhas. Eu me pergunto, alguém já pensou, além do que a, a, a Nayara colocou, em bloquear as estradas para São Paulo, porque é isso que a gente vai ter que fazer, né? Se a gente abrir, a gente vai ter que fechar as estradas, porque São Paulo está a 80 quilômetros, né? Isso já foi feito em outros lugares. Isso é feito em outros lugares. Você tem um povoado, uma, uma cidade que não tem casos, você bloqueia, porque você vai, ter, você vai perder esse... esse esse privilégio, por assim dizer, da incidência, como foi colocada no, no estudo que o Conselho recebeu, oh, né? incidência em Campinas, tá? nós estamos melhor que São Paulo, mas não é uma coisa para a gente dizer, ah, tudo bem, nós somos imunes, nós não somos imunes, e as estradas estão ali. Né? Então é isso, eu queria, não sei se esqueci de alguém, provavelmente de muitas coisas, mas eu queria reforçar esse, essa, essa, a importância que que este tipo de reflexão tem, né? Para nós como como cidadãos aqui de Campinas, eh, nos preservar, não se não se faz, não se fazem grandes, não se superam grandes problemas com com ignorância. Com a ignorância não se supera nada. E nós estamos num problema. Né? Nós estamos imersos num problema. Estamos adiando, a curva está sendo achatada, mas se a ignorância ela, ela se colocar por cima de qual, da ciência ou por cima do, 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 da observação natural das coisas, como a gente pode ver os outros países, nós vamos, eh, nós vamos nos dar muito mal. É simples assim. Obrigada.
0: Obrigado, Verônica. <coughs> Nayara, você agora...
3: É, eu vou comentar algumas questões que, que as pessoas colocaram aqui, é, pegando alguns, alguns fatos que eu consigo é, fazer algum, alguma contribuição. Né? É, o Kiko colocou a questão da subnotificação versus dados raciais e de pobreza. Eu não estou com os dados aqui, e no documento que nós vamos soltar, esperamos amanhã, isso está tá com os dados... Eu, eu vou ter condição de... de a gente pode, inclusive, viabilizar de mandar para o Wagner, e ele socializa aqui também, na própria página e tal. Mas se você pegar, Kiko, eu não vou, porque eu não vou conseguir colocar as informações estrito senso, mas a comparação do número de casos entre o Morumbi e o Jardim Ângela e o número de mortes no Morumbi e o Jardim Ângela, você vai saber a diferença que é você ter poder ter tratamento mínimo que seja ter uma casa poder tomar um remédio poder dormir né porque o que que hoje tem de tratamento dos casos leves é basicamente não tem muita coisa né porque você não a menos que, você, que a outra a a a, a a a correspondência disso é você se agrava aí é a história que a Verônica está falando tem que ter acesso aos leitos de UTI, etc, etc. Mas antes disso, se eu pegar os casos de os adoecimentos, quantos, dos, dependendo do local, quantos vão levar a óbito e quantos vão levar a óbito num outro local onde as pessoas moram em habitação subnormal, em aglomerados, em cortiços, enfim, situação de rua e tudo mais. Então é só comparar isso para você ver o corte de classe e o corte de etnia, enfim, da, da questão mesmo da vulnerabilidade social que a gente tem, né? E nesse, nesse relatório que a gente vai apresentar amanhã, a gente vai estar tá colocando isso em números, eu não vou lembrar agora especificamente, mas eu sei porque nós já, já fizemos rascunho e isso vai estar tá lá. Então, é, é muito possível fazer isso comparando esse tipo de situação, né? É, concreta. Né? É... Eu concordo com o João, né, eu inclusive falei disso, da, da, da forma como alguém que tem como parâmetro o um estudo científico usar uma, uma ideia, né, fazer uma, um raciocínio de que vai ter vida normal daqui a 42 dias, né, e, e, e não lidar realmente com o que vai acontecer com, conosco depois, quer dizer, são, são alguns anos, pelo menos, né? Então, essa, essa situação de não ter vida normal e partir desse referencial para lidar e fazer as políticas públicas correspondentes, isso é um pressuposto que você tem que adotar nessa condição da, do coronavírus. É o ponto de partida. Você tem que trabalhar a partir daí. Então, todo o processo de lidar com a população, com a consciência sanitária que precisa ser desenvolvida a partir daí... É essa a suposição, eu tenho que partir daí para a construção de como é que a população vai negociar o seu dia a dia, reconduzir-se no seu dia a dia, como é que todos os processos vão acontecer, como é que as escolas vão funcionar um dia, né? como é que esse processo vai acontecer. E a recusa em lidar com o lado científico, com a situação concreta, que não tem vacina no curto prazo, não tem tratamento no curto prazo, e tem um processo de isolamento social necessário que já foi falado aqui, ó, bem assim, junto com a questão, da né, supondo a questão da testagem e tudo mais que já foi falado, se não for, for feito desse jeito, nós vamos dar com burro na água. E nós estamos, já estamos dando com burro na água no sentido da eliminação de pobres, <risos> pretos, né, que nós já estamos vivendo aí numa cidade como São Paulo, por exemplo. Né? Então, é, é muito grave o que a gente está vivendo e o que se vislumbra é muito grave. Né? Porque a, o raciocínio dos governantes Alguém falou aqui né, das autoridades desacreditadas Acho que foi o Magrão né? é, é, Só reitera essa lógica né? Nós estamos é Claro que tem exceções Mas o, o que hoje está no, no, no poder Como diz o outro né? é, São as pessoas que estão Comandadas pelo capital Então é, a lógica Que está preponderando É do, do, da eliminação né, do, do genocídio, nós estamos vivendo isso em doses cavalares e didáticas, infelizmente, é isso que a gente está vivendo hoje. Com esse dado hoje, de que a gente chegou e superou a China, né, e não temos os, a como lidar com a, a, com a pandemia, como a China se organizou para lidar, é, completo, é muito assustador. Eu, particularmente, assim, eu tenho ficado muito preocupada. Quando alguém pergunta, e aí, como vai? Eu falei, você quer que eu responda mesmo? Então, assim, eu fico bem, 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 muito preocupada com o que nós, com que se vislumbra, né? É, uma questão que, que foi colocada aqui pelo Sebastião, é, o recorte é, em Campinas, que ele coloca a questão do plano da Fiesp, né? O que a gente sabe é que o governo municipal daqui, ele se sentou com o correspondente aqui na parte do comércio, com a SIC, para poder traçar o seu plano. Né? Então, é, em vez de, de, de conduzir, como vinha conduzindo, defendendo, fazendo medidas no sentido do isolamento social, ele se curvou a lógica de, é, da pressão que está que tá acontecendo. Inclusive, é uma questão que se coloca assim, o, o quanto essa, essa negativa que o governo estadual fez é útil para essa, essa escolha que o governo municipal daqui fez, entendeu? Porque ele vai posar de vítima, ele fez tudo que ele queria, tudo que ele podia, fazendo uma embaquiavélica, né? Eu não, não posso... Com... Eu fala aquelas coisas assim, você não pode comprovar isso que eu estou falando, mas que dá, dá para inferir, é lógico, né? Assim, ele faz um processo que, que tinha tudo para ser desaprovado e faz uma sinalização com a turma com quem ele se...
0: Clara, já estava sendo, já estava sendo é, não aprovado, né? E combatido pelo Ministério Público em outras cidades, né?
3: Então assim é uma coisa que você fica pensando, assim, são escolhas mesmo, que grupos de interesse com os quais eu me, me, me associo para defender determinada política. E é disso que se trata, né? Infelizmente nós estamos vendo isso acontecer no nosso, Nas nossas barbas. Eu mesmo não tenho, mas enfim a gente acaba inventando alguma, né? E, e a Diama, eu vou pegar aqui a fala dela, a Diama ela é conselheira municipal de saúde também, como eu, né? Então, ela está acompanhando de dentro também essa situação que a gente tem vivido muito difícil é, da, da maneira como, a, como o conselho, o controle social, não só o conselho, mas o controle social de uma forma geral tem sido tratado, tem sido tratado pela gestão municipal de Campinas. É, no sentido de, de desrespeitar mesmo, de inclusive che de chegar a falar para a gente, que era para a gente, nesse momento não, fiquem quietos aí, a gente não precisa de vocês agora, agora deixa com a gente, né o que nós temos feito, além dos, 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 dos relatórios e de toda, toda a pressão, o nosso trabalho tem sido fundamentalmente é, buscar... É, pressionar a gestão para ela se abrir, para ela se tornar um pouco mais transparente, nós temos nos colocado na posição de mediadores quando os usuários, os trabalhadores não conseguem ser ouvidos, né? e, e especificamente em relação à questão dos dados, nós temos feito muita, muita pressão e temos tentado construir, temos feito vários, já estamos no quarto, no quarto boletim que a gente está fazendo, a, a secretaria, por exemplo, não fornece no hot site o número de afastados de trabalhadores, e nós temos feito um levantamento paralelo de afastamento de trabalhadores, porque a secretaria não fornece essa informação. Então, nós estamos fazendo das tripas coração, e, nosso, e nós, para ser bem justo, nós não temos recursos é, de infraestrutura para fazer isso, nós estamos fazendo isso com, as nossas, com os nossos cotoquinhos, entendeu? Porque também a secretaria não provê o que ela deveria constitucionalmente fazer do ponto de vista de estrutura etc mas é mas é nosso papel fazer isso então bora lá então é, é agora essa é, é um caminho também que faz parte da lógica política de não de achar que a população não merece respeito de achar que porque o direito que o que é direito à saúde na verdade é um favor né é a lógica um pouco que prevalece mesmo na, no poder público infelizmente aí que de tantas ditaduras que a gente vive esse breve momento de democracia que a gente teve até 2016, né? é, agora nós estamos vivendo um fechamento, etc., e aí os governantes estão agindo de braçada, né? e nós ficamos lá, fazendo o nosso papel, que é de pressionar para que isso não aconteça. Então, um pouco isso. Obrigado.
0: Obrigado, Nayara. Eu queria uh, ainda dar mais uma oportunidade de fala a vocês, né? mas queria exatamente tocar nesses últimos nessas últimas palavras que a Nayara é, falou, né, para nós, e alguns comentários aqui, o comentário da Emília Rutkovis, que nossa colega aqui também, da Unicamp, a, o João Larizate, né, é, no sentido de, a, às vezes, né, eu acho que talvez esse debate aqui, que é o nosso sétimo já, né, é, ou seja o debate em que a sensação de que nós estamos entregues à nossa própria sorte, né, é, tá mais forte, né? porque acho que nós estamos realmente num momento muito é, tenso de, desse processo todo, né? é um momento em que as forças que é, menosprezam né? as vidas, eu nem vou dizer menosprezam os números, eles menosprezam as vidas das pessoas, né? elas estão mais articuladas e estão conseguindo fazer pressão sobre essas autoridades que a gente sabe que tem né, os comp seus compromissos, né, é, com o capital, enfim, com, com a, a, as elites econômicas, né, do país ou mesmo da cidade, é, e, e nós temos tentado, né, é, na medida dos nossos, das nossas possibilidades também, não só enquanto a do UNICAMP, mas também enquanto docentes, pesquisadores, enfim, trabalhar para buscar informar melhor as pessoas, né, é, e acho que esses né, no contexto dessa pandemia é um pouco do que nós temos tentado fazer né? é, a, a, nós temos é, nós temos também representação no conselho municipal de saúde né, em alguns conselhos da cidade aqui né, no conselho é, de meio ambiente aqui da cidade Emília nos lembra isso Emília é representante pela Unicamp o Jefferson Picanso que está nos assistindo também é, nos representa enquanto a Unicamp, né? E nós é, é, nós, nós queremos, né, assim ficar absolutamente à disposição, né, sua enquanto presidenta do conselho é, das pessoas, enfim, que se organizam em torno do movimento popular de saúde, né? E das pessoas da academia também que são é, vetores, né, dessa dessa possibilidade de que a gente possa fazer a luta política pela informação, pela boa informação, pela ciência, que eu acho que é isso que a universidade pode fazer, né? Pelo menos uma das coisas que a universidade pode fazer. Acho que ela pode fazer muito mais, e mas acho que esse é o esse é o nosso métier, né? Esse é o nosso a nossa vocação. Né? Então eu queria a, 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 e saber que a gente está vivendo realmente um momento político extremamente grave, né? Em que forças muito obscurantistas, né? Acho que talvez é difícil a gente encontrar um paralelo na da própria história do Brasil que é tão trágica, né? Mas é difícil a gente encontrar um paralelo desse momento que nós estamos vivendo aqui, né? Do do, do nível de captura do poder político que nós nós estamos é, vivendo, especialmente no âmbito do governo federal, mas não só. Né? Então eu queria assim é, passar a bola para vocês de novo, pedir que vocês façam as considerações finais, né? Dessa desse nosso debate, já agradecendo a essa, essa experiência, né? É, hoje foi um dos dias que a gente teve, é, um, um, manteve aí um, um, uma quantidade grande de pessoas é, acompanhando o nosso debate, e então eu queria fazer isso, queria passar a bola para vocês, para que vocês possam fazer as considerações finais desse debate, é, desse sétimo debate que nós estamos fazendo aqui por esse canal. Vamos começar com a Nayara e fechamos com, com o Heleno. Invertei agora.
3: Então, é, eu finalizo agradecendo essa oportunidade de estar aqui debatendo né, e aprendendo aqui com, com todo mundo que, que, que falou, especificamente com a Verônica, que eu dou, com o professor Heleno, é, quem eu tenho um carinho todo especial aí de aluna, né, e com o Wagner, pelo convite, pelas reflexões aí que a gente pôde compartilhar e, e, e trocar, e... E, de fato, assim, nós, é, nós do Conselho temos tido um, um trabalho até meio insano, assim, no sentido de, de, de operar com uma, uma ferramenta no Sistema Único de Saúde, que é muito cara para nós, que é essa questão do controle social. O controle social, isso é uma das coisas que, talvez, algumas pessoas que estejam assistindo não, não conheçam. É, no Sistema Único de Saúde, nós somos o quarto pilar do Conselho, do, do Sistema Único de Saúde, né? Um pilar é a universalidade, o outro é a integralidade, o outro é a equidade, e é o, o último, mas não menos importante, é o da participação da comunidade. E, assim, a gente espera que, fazendo o que nós temos que fazer, nesse contexto de obscurantismo, nesse contexto de autoritarismo, de fascismo e neofascismo, que a gente continue nos interstícios, né? abrindo canais de conversa e de rever essa, e de, de, de mudar essa correlação de forças, porque é isso que nós teremos, temos que querer fazer, né? A mudança da correlação de forças a gente faz nesse embate, nesse debate, né? É, e a, a gente está fazendo isso, eu acho que quando a gente vem para tentar construir alternativas e, e, e desnudar questões e e abrir para o debate, nós estamos é, tentando mudar a correlação de forças. É esse o objetivo nosso. Né? É, na sociedade, no, porque a sociedade também tem uma visão, nós não podemos falar que é o governo que tem uma visão fascista. Nós, esse governo também é fruto dessas, dessas relações de exploração da sociedade. Então, está tudo misturado. E nós temos que reverter essa lógica, não é uma lógica simples de reverter, né? É todo um processo de, de, de trabalho de formiguinha combinado com, com, com um trabalho grandão de articulação política, e, né? Então, são várias coisas aí que a gente precisa estar tá tentando fazer e a nossa é, contribuição dentro do Sistema Único de Saúde é o controle social fazendo um trabalho de empurrar a gestão, de puxar os trabalhadores, de puxar os usuários para a gente... É fazer uma reversão de lógica, que não é fácil, mas é isso que nós queremos. Obrigada.
0: Obrigado, Nayara. Um grande abraço. Verônica, você.
3: Bem,
2: eu adorei, achei muito interessante a conversa, eu agradeço, aprendi muito, né, Nayara, Helena, Wagner, eu acho que foi bem produtivo, né? Eu me parece que, sim. o... Um ponto, um ponto que seria interessante é, começar a pensar. E eu estou pensando em voz alta, né? Como sociedade, não só o Brasil e sim o mundo todo, é, em que nós temos que é, é, começar a pensar numa mudança de rota, né? Qual é essa mudança de rota? Uma pandemia inesperada chega e nós nos encontramos sem máscara, sem sem equipamentos de proteção, temos que comprar testes. Então, eu acho que assim, é o momento em que a nossa sociedade, nos moldes que ela existe hoje, a necessidade de uma certa autonomia local, né? Mesmo que, é claro, a, a lógica do mercado, é muito mais barato você comprar uma, uma N95 na China, né? o que seja, mas nós precisamos pensar um pouco no futuro, em como nós podemos, com a indústria local, promover uma certa independência. E isso vai na linha do que a Nayara colocou. Ela, ela colocou bem, nós, nós estamos vivendo uma, uma mudança, né, nós, nós estamos vivendo um, um choque, né, de, de, da nossa maturidade, de quanto nós formos capazes de evoluir com isto, é, resultará, poderá resultar uma uma indústria mais fortalecida, uma indústria uma coisa própria. Né? Nós estamos assim, é, eu acho que não se trata de uma guerra com o público privado, mas então é promover que aquilo que é privado também se destine ou se dedique a é, a essa indústria básica que nos ajudará em um futuro né? se a gente passar por uma coisa dessa de novo, a superar. E aí, nesse campo, a universidade tem, é, é, é fundamental, a universidade pública pode ajudar nisso. Né? Porque todas essas tentativas que nós estamos vendo, elas emanam da universidade. Ah, Vamos fazer máscara, vamos fazer não sei o quê. Bom, mas é, é uma coisa básica que nós deveríamos, como sociedade, o Brasil e todos os outros países. Não é só o Brasil deveríamos estar preparados para isso. Né? Então, eu acho que assim é um momento de reflexão. Nós temos que recuperar o nosso espaço como sociedade, exigir dos governantes que, que olhem para a ciência e que também olhem para a indústria no sentido de autoproteção. Políticas de proteção para a indústria privada, para que ela se dedique a esse tipo de coisas. Não sei. Eu acho que esse é um caminho que nos daria uma certa independência quem sabe, não custa sonhar. Bom, obrigado.
0: Obrigado, Verônica. Helena, por favor.
1: Bom, é, para não alongar muito e não cansar demasiado nossos espectadores, eu queria agradecer na pessoa do Wagner Romão, a Dunicamp, uma associação de docentes, que é uma seção sindical que tem. É, décadas de luta em favor da formação científica, cultural, acadêmica e da conscientização política brasileira, tem uma produção imensa, então o peso que tem para mim, como ex-professor da Unicamp, o nome dado Unicamp é muito grande e é um privilégio poder participar de um debate conduzido pelo Wagner Romão numa situação como essa que nós estamos vivendo especialmente na companhia das professoras Verônica e Mayara. É, a gente... É, tem, temos hoje uma captura do, da, do poder por grupos e, e uma captura da mídia, que nos é, impede de ter ac, acesso à informação qualificada. Se o Brasil decidisse, poderia é, fazer a notificação já que nós estamos falando de subnotificação, ou seja, nós não conhecemos o número de casos verdadeiros, nem de mortes, apesar de termos fotografias aéreas de cemitérios com centenas de covas abertas, porque a decisão foi tomada de não notificar casos não testados. E como não se testa, não se notifica. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. É, na hora em que nós conseguíssemos um, uma obrigação nacional de notificar os casos clínica e epidemiologicamente suspeitos, e depois dizer quais são os confirmados por, por teste, nós teríamos uma mudança total do panorama. Na hora que nós tivéssemos a testagem, é, o uso de testes em população em bairros selecionados das grandes cidades brasileiras, nós saberíamos quem são os assintomáticos que estão transmitindo a doença, quem são as crianças e os adolescentes que estão voltando da escola ou do mercado, agora com essa política de abrir tudo, que vão infectar o vovozinho ou a tiazinha de mais de 60 anos e depois vão acompanhar o caixão à distância para colocar no cemitério com o vovozinho e com a titia. Se nós não temos os números verdadeiros, nós vamos continuar trabalhando com os números subnotificados. E isso não nos impede de identificar o que está acontecendo. Como disse a professora Verônica, os projetos de autonomia tecnológica de produção de testes e reagentes para insumos em saúde foram abandonados antes dos anos 90. A privataria dos anos 90 e final dos anos dois, início dos anos 2000 foi apenas a conclusão de um processo de desnacionalização que se iniciou lá em 1988, 89, já como reação contrária à Constituição Brasileira de 88. Então, se aceitarmos o diagnóstico clínico epidemiológico, nós vamos superar essa barreira de desinformação para poder agir corretamente. Essa política de liberou geral vai produzir um aumento absurdo do número de casos de mortes em 15 e 20 dias. Isso está começando em Brasília, pode começar em Campinas, nós estamos aqui prevendo, é, é mais ou menos uma profecia cumprida. O que a gente está comentando hoje, aqui hoje, vai acontecer daqui a 15 dias. né? E essa queria lembrar da, da, do comentário da professora Emília Rutkowski, que é uma pessoa que eu conheço com forte experiência acadêmica, comunitária e social nas políticas de resíduos sólidos e na vivência com a população que se dedica à reciclagem e aos, inclusive a moradores em condições de rua, que ela deve estar enfrentando terríveis situações porque ela conhece essas pessoas, ela sabe a condição em que esse povo vive e sabe que esse é o povo mais exposto que vai morrer agora. Então, nessa condição de Liberou geral, tem muita gente sofrendo, Todos os intelectuais, os políticos, os professores que trabalham com as populações vulneráveis estão sofrendo também e correndo perigo também de levar para si e para outros a, a, o vírus que pode causar a morte. Eu tenho começado a receber notícias preocupantes de colegas médicos, enfermeiros e assistentes de, auxiliares de enfermagem que estão morrendo e estou começando a receber listas com nomes que eu conheço. Eu não esperava viver para ver
0: isso. Muito obrigado. Bom, agradeço, então, Heleno, Nayara, Verônica, esse debate que foi realizado aqui pela Dunicamp, Eu agradeço ao Fernando Piva, também está nos possibilitando esse espaço aqui, nosso, nossa área de comunicação da Dunicamp, e queria dizer, agradecer também as pessoas que acompanharam esse debate, pedir que, que vocês compartilhem esta, esta, esse vídeo né, pelo Facebook, e daqui a pouco nós vamos ter também é, o vídeo pelo YouTube, pela nossa plataforma do YouTube. Semana que vem nós vamos estar de novo aqui com uma, um novo tema, né? é, esperamos que com notícias melhores, né? é, se é possível que a gente tenha essa expectativa nesse momento, mas nós temos que trabalhar e fazer com que a gente possa é, diminuir né? o impacto é, que esse vírus está causando na nossa população. A Unicamp ela está é, com uma força-tarefa organizada para o combate ao, ao Covid-19, né? e um dos elementos aí é exatamente essa testagem que a Nayara é, mencionou na fala dela. Nós temos tentado acompanhar esse trabalho e também é, é, proporcionar alguma algum recurso para que a gente possa fazer com que isso aconteça da, da maneira mais rápida e mais eficaz possível. E a gente espera também que a gente possa ter notícias melhores com relação a isso eh, na semana que vem, nos próximos dias. Um grande abraço a vocês e fiquem em casa né, e transmitam essas informações para as pessoas que vocês conhecem. Espalhem, enfim, essa, esse recado que eh, nós passamos aqui eh, dentro desse debate nessa noite. Muito obrigado.